0: la Venezuela de la primera parte del siglo XX se caracterizó por ser un periodo de transición hacia la democracia. Eh, por ejemplo, el autor Caballero denomina el punto de partida como el estallido de la paz, haciendo referencia a julio de 1903. Asimismo, añade que se trataba de un ciclo sin montoneras y la construcción de armonía social rechazando cualquier esquema violento. En otras palabras... Era un periodo de tranquilidad en el sentido de que la guerra estaba ausente, pero también porque significó el fin del caudillismo y así una ruptura con la política del siglo XIX. Asimismo, estos cambios serían acompañados por el inicio de una nueva era económica venezolana. Se trata de la ruptura del modelo económico exportador de la agricultura y la ganadería hacia la nueva industria y los intereses capitalistas por el petróleo de 1920. Algún autor, como Salas, señala que con el auge de la actividad petrolera y la depresión del sector agroexportador, se acabó determinando que el petróleo, como la propiedad de la nación y por ende la distribución de la renta petrolera. Es así como el gobierno nacional, al ser el único receptor de las rentas, debía distribuirlos a aquellos que generarían nuevos capítulos. En efecto, gracias a la actividad petrolera nació un nuevo sentimiento, una nueva racionalidad social, ...política y económica, y nuevos actores y escenarios. Uno de los nuevos acotes importantes que presentó también... ...una verdadera ruptura con la política del siglo XIX... ...fue la denominada generación del 28. Esta tendría como símbolo la ruptura con el gomecismo ...y la apertura de la democracia. Esta presentó el nacimiento romántico de la cultura democrática caracterizado por el acceso y participación. El papel de la juventud universitaria tuvo protagonismo para formar el movimiento académico y estudiantil que derivó en un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez. Este movimiento tuvo como objetivo modificar el sistema político pues el campo de enfrentamiento fue el nuevo ámbito público que presentaba la ciudad. Posterior a la muerte de Gómez, este grupo estudiantil formarían los núcleos de los futuros partidos políticos como Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. En efecto, la generación del 28 radica dejar un nuevo ámbito público de deliberación diferente a la de los caudillos mediante huelgas generales y paros. Asimismo, la generación como movimiento de carácter colectivo implicó el inicio de la despersonalización del poder característico del siglo XIX. Finalmente, esta generación significó el ingreso de nuevas ideologías como el socialismo, el marxismo y la democracia. Otra crisis política que surge durante la primera mitad del siglo XX es a mitad de la década de los 40, puesto que el pueblo es venezolano, a pesar de elegir por primera vez, por vía universal, directa y secreta, a sus representantes, quien Llegó a tener como presidente a Rómulo Gallegos, presidiendo el gobierno constitucional. Pero, pero a pesar de eso, las Fuerzas Armadas perpetrarían un golpe de Estado al considerar a su partido Acción Democrática como monopolista del poder. Es decir, que la forma de elección de los poderes públicos era antidemocrática en extremo. Pero también diversos factores que, según Caballero, redactó y su trabajo se debía por la diferencia generacional, la nueva situación social que hacía gozar de un mismo o menor estatus social a un subteniente respecto de un chofer de autobús, el atraso técnico del ejército y obsolencia de su, armen, su desarmamento, la pérdida de, de autoridades de 1936 y finalmente ellos sumado a la corrupción administrativa y lo antidemocrático del sistema de elecciones". No obstante, en términos generales, la primera mitad del siglo XX se caracterizó debido a que los venezolanos lograron una organización de la sociedad y buscaron y lograron la defensa de sus derechos. Caballero, en 1998, desarrolla un trabajo en la que también menciona que, ta que se caracterizó por la irrupción de las masas a la actividad política y el ingreso de Venezuela a la sociedad de masas, es decir, una nueva estructuración de la sociedad, siendo los dos actores principales la institucionalidad armada y el partido político. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX se caracterizó principalmente por las variaciones del precio del petróleo. Quizás una buena pregunta resulta ser ¿por qué el precio del petróleo y no eventos como la crisis de los partidos, el Caracaso o los intentos de golpe de Estado en el 92. La respuesta es más sencilla de lo que aparenta. Las fluctuaciones del precio del petróleo han sido las causantes de tanto del apogeo político venezolano durante los 60-70 como de los años críticos de los 90. En primer lugar, es necesario hablar brevemente de la crisis de los partidos. Este inicia con el descontento que generó el sentimiento de abandono de la ciudadanía. Esta consideraba que a pesar de los esfuerzos celebrados formalmente entre los partidos políticos, estos los habían olvidado. Y es que a pesar de la existencia de acuerdos como el Pacto de Punto Fijo, los partidos ya no eran capaces de responder a las demandas de la población. Luego de años de bonanza económica por el auge del petróleo, la caída del mismo generó un descontento enorme por parte de la población. Esta entendía que los partidos no eran capaces de articular una respuesta clara y efectiva ante las adversidades económicas que el país estaba viviendo. Sumado al agotamiento de los partidos debido a la desconfianza de la población, se encontró el proceso de descentralización venezolana. Este proceso iniciado en el 89 se produjo la desarticulación de los partidos. El inicio de este significó la aparición de diversos caudillos regionales, debilitando así la imagen nacional de los líderes de los partidos. La suma del inicio de la descentralización, la crisis y la aparición de caudillos regionales abonó el surgimiento de grupos de poder y presión. Además, estos surgieron como vía para encauzar las demandas de la población ante la crisis. De hecho, su influencia llega a ser tal que se materializa como la victoria de los comicios electorales del 95, que dieron como ganador a Rafael Caldera. El descontento de la población por la crisis mencionada en las líneas anteriores se vio materializado con el Caracaso. Esta serie de protestas que van desde el 27 de febrero del 89 hasta el 8 de marzo del mismo año son el reflejo del sentir de la población venezolana de la época. El descontento ya existía por la incapacidad de Carlos Andrés Pérez de ponerle fin a la misma, es lo que hace que la población estalle. Con la implementación del paquete de medidas neoliberales denominadas el Gran Viraje, Pérez solo logra acrecentar la crisis y con ella el descontento. Iniciado el 17 de febrero a través de protestas pacíficas masivas en los barrios más pobres de Caracas, el Caracazo pronto escaló a niveles de violencia alarmantes. Con una desproporcionada respuesta, el gobierno quería hacer frente a los desmanes cometidos por los manifestantes. El gobierno de turno se creyó capaz de frenar la violencia utilizando métodos como el toque de queda o la autorización a las fuerzas armadas para hacer uso de su armamento contra de civiles. El descontento popular se vio materializado en dos intentos de golpe de estado en el 92, siendo el más importante de ambos el protagonizado por Hugo Chávez Frías. Dicho intento de golpe de estado tuvo lugar en las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal. Entre los oficiales que lo dirigieron se encuentran Hugo Chávez, Francisco Arias, Joel Acosta... Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. Todos ellos formaban parte del movimiento bolivariano revolucionario 200. Durante el intento golpe de estado, Chávez falló al intentar asegurar Caracas. Es ahí donde él asume la responsabilidad del fallo mismo. Luego de declarar a la prensa asumiendo toda responsabilidad, el resto de oficiales siguen su ejemplo y proceden a rendirse. Finalmente, los incitadores de intento del golpe de estado son arrestados. Las consecuencias del intento fallido del golpe de estado del 92 fueron principalmente políticas. La imagen del presidente Carlos Andrés Pérez quedó deslegitimada casi por completo. Es, es así como diversos políticos comienzan a cuestionar la autoridad del presidente. Es en ese caos político donde la figura de Rafael Caldera vuelve a emerger. Luego de la suspensión de las garantías constitucionales por parte del presidente, Caldera rompe con el apoyo unánime por parte del Congreso al presidente. Es ahí donde, a pesar de la falta de apoyo popular al llamado de salir a las calles por parte de los oficiales al cargo de golpe de Estado, la figura de Chávez comienza a crecer, especialmente entre los sectores más pobres. La popularidad de Hugo Chávez se vio especialmente fortalecida. Luego de aproximadamente dos años en prisión, sería finalmente liberado por Rafael Caldera a través del sobreseguimiento. Rafael Caldera también logró ascender a la presidencia por la crisis política que se generó en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez. Luego del juicio generado en el Congreso en el que se acusó de corrupción, Pérez fue removido de su cargo. Es entonces el momento en el cual Caldera logró ser presidente. Una vez siendo presidente, hizo un acuerdo con sectores de izquierda para poder gobernar. En este pacto se incluía la liberación de los oficiales a cargo de los golpes de Estado del 92, entre ellos Hugo Chávez. Una vez libre, Chávez inició una campaña de abstención en las elecciones venideras, todo ya con la premisa de mostrar disconformidad con las políticas implementadas del Estado. Es en los años siguientes a su liberación en donde ahonda aún más en la necesidad de una nueva constitución. Esto se llevaría a cabo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo ello hasta lograr formar su, su propio partido para su postulación, el Movimiento Quinta República. Este movimiento contaba con el apoyo de partidos de izquierda como el Movimiento Socialismo, el Partido Comunista Venezolano y Patria para Todos. La situación en Venezuela era un desastre en términos económicos sociales y políticos, debido a que la mayoría de ciudadanos venezolanos seguía viviendo bajo el trauma del Caracazo. Si bien durante los 90 los precios del petróleo fluctuaban continuamente bajo el gobierno de Rafael Caldera, los últimos dos años de su gobierno los precios se, se desplomaron hasta casi 8 dólares el barril y los venezolanos comenzaron a perder la esperanza. Para el 99 llegaron las elecciones presidenciales y tras décadas de continuas decepciones económicas y sociales por parte de los partidos tradicionales como el ADECO, en Venezuela se había formado una cultura antipolítica. A través de su figura popular, Chávez llegó al poder el 2 de febrero de 1999, consiguiendo alrededor de más del 50% de votos. Momentos después de asumir el poder, Chávez se dirigió al Palacio de Miraflores donde anunció un proceso constituyente en el cual su partido, el Movimiento Quinta República, firmaría con fuerza su nacionalismo y su orientación popular. Es así, desde que Chávez inició su periodo de gobierno, se anunció que se aplicaría un modelo socialista con un sistema económico de propiedad colectiva. De manera que entre el 2002 y el 2003... El gobierno chavista estatizó industrias de consumo básico, como la energía, expropió múltiples empresas y renegoció las concesiones que tenía con las transnacionales petroleras. Con ello, se crearon empresas mixtas donde los oficiales del Estado y los empresarios actuaron conjuntamente como los administradores. Sin embargo, para lograr esto, se tuvieron que dar despidos multitudina multitudinarios como el de la PDVSA la Compañía de Petróleos de Venezuela, donde se cesó 30.000 empleados. Durante ese periodo, hasta 2006, para suerte de Chávez, los precios del petróleo llegaron a costar casi 97 dólares, algo nunca antes visto en su historia. Sin embargo, la estatización petrolera y de industrias de consumo básico llevó un declive en la producción nacional un empeoramiento de las condiciones laborales, al punto que la población tuvo que depender de las importaciones. Asimismo, por más socialista y beneficiario que haya sido el enfoque de Chávez sobre la economía, este estaba impregnado de corrupción. Y eso se debe mediante las exposiciones expo de empresas privadas, nació una nueva clase alterada llamada la Boliburguesía que agrupaba a todos los funcionarios de grado medio que ahora laboraban en las empresas estatales y eran fieles a Chávez, al punto que la nómina oficial de funcionarios chavistas pasó de 900.000 personas a 2.3 millones. Chávez inició una represión y persecución militar a sus opositores. Dentro del proyecto chavista, los militares no eran los agregados políticos, sino más bien los protagonistas. ...que debían controlar al gobierno... ...los recursos del país y la economía misma... ...ajustándose al contenido ideológico... ...de la revolución bolivariana, bolivariana... ...de manera que se crearon... ...milicias integradas por civiles... ...proyectos de defensa exterior militares... ...y empresas mixtas dirigidas... ...por oficiales de alto mando... ...al punto que... ...Chávez eliminó totalmente... ...las barreras democráticas entre las fuerzas militares... ...y la vida civil... ...por lo tanto... Si bien Chávez llegó de manera democrática al poder, su forma de gobernar no lo era, ya que arrestó y torturó ilegalmente a sus opositores políticos. despidió a todo aquel empleado público disidente que no utilizase una camisa roja en las manifestaciones chavistas. Y censuró a todo periodista que hablase en contra del gobierno. Todas esas acciones se mantuvieron gracias a que Chávez había cultivado un gran apoyo popular que le permitió ejecutar acciones que incluso iban en contra de la Constitución del 99, que él mismo hizo. De esta manera, con el tiempo, su gobierno se adjudicó más poderes al controlar el Consejo Nacional Electoral, las elecciones nacionales y el tiempo de los referéndums. De esta manera, según Gratius y Rivero, la victoria electoral de Chávez marcó el principio del fin de una democracia liberal que había estabilizado el, al país durante 40 años. Es así como para la mayoría de venezolanos, derrocar a Chávez era casi imposible de manera democrática y legal, ya que en el 2003, cuando se pidió un referéndum con más de 3.2 millones de firmas para echarlo, el CNE aclaró que eso no se podía porque Chávez no había estado mucho tiempo en el poder. Y a pesar de que se hicieron dos intentos más, ya era muy tarde y la opinión pública para Chávez había mejorado y ganó el referéndum en el 2004. A continuación, la muerte de Hugo Chávez marcó un hito en la historia política venezolana. Bajo este caótico momento, y en medio de muchas controversias y mayores respuestas, Maduro fue, re fue proclamado presidente. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Fue una transición muy traumática para los venezolanos, pues estaban a la expectativa de lo que vendría con Maduro. La gestión de Maduro ha ido de la mano de innumerables manifestaciones a la figura de Chávez. Muestra de ellos son el despliegue propagandístico en el que aparecen las imágenes de Chávez y Maduro. Lo resaltante de esas imágenes son los ojos inquisitivos y vigilantes de Chávez. Son representaciones que pueden encontrar o colocar estratégicamente en cada rincón del espacio público. Un aspecto resaltante sobre el accionar de Maduro es que, al igual que Chávez, tampoco escatima esfuerzos en continuar con aquel discurso agresivo y revolucionario que tanto lo caracteriza. Se puede decir que la misma vocación totalitaria que se ha manifestado en la construcción y difusión de un discurso único sobre el pasado de los venezolanos, se ha expresado también en otra práctica común a los totalitarismos, el culto a la personalidad de quien se erige y se presenta como el gran conductor y guía de los destinos de la nación. En un discurso populista con el que Maduro, siguiendo las pautas de su mentor, no desaprovechó para remarcar aquella separación política imperante entre lo que es el pueblo y los otros, es decir, el enemigo común, el imperialismo. En cuanto a la estabilidad económica venezolana, evidentemente ha sufrido un cambio drástico durante los últimos años. Es decir, que desde 2014 hasta 2018 el PBI cayó en un 40%, la escasez de insumos, materias primas y bienes de capital importado no se hicieron esperar, afectando a grandes empresas y a la población. En adición, el vaciamiento de sus reservas internacionales, operativas y los limitados ingresos provenientes del petróleo menguaron la posibilidad de cubrir obligaciones financieras con el exterior. Es necesario aclarar que cuando Maduro asumió el poder ya se venía cargando con una constante baja el precio del petróleo. Y mientras disminuían las inversiones en esa industria, el número de barriles producido por día también lo hacía. Y en definitiva, la forma poco efectiva con la cual tanto Chávez como Maduro han hecho frente a los desafíos económicos sin tomar en cuenta la complejidad del manejo de una economía desarrollada, con gobiernos caracterizados por promover y dirigir un modelo distribucionista que gracias a los recursos provenientes del petróleo construyeron el camino para la profundización de la crisis.